0: Der OZ-Wecker, Ihr News-Podcast für Rostock und MV. Teure Fahrt von Bad Oberan nach Kühlungsborn. Man muss 1.830 Euro bezahlen. Nach einem Sturz musste ein Rentner mit dem Rettungswagen von Kühlungsborn nach Bad Doberan ins Krankenhaus gebracht werden. Die Rechnung für die knapp 16 Kilometer lange Strecke 1.830 Euro. Der Landkreis Rostock hat eine Erklärung für den hohen Betrag. Eine Fahrt von Kühlungsborn nach Bad Doberan im Landkreis Rostock kostet so viel wie ein Flug von Deutschland nach Australien. Jedenfalls für Horst Er legte die Strecke in einem Rettungswagen zurück. Haus lebt in einem Pflegeheim in Kühlungsborn. Mein Vater ist 85 Jahre alt und sehr gebrechlich, sagt sein Sohn Wolfgang, der für Haus die Geschäfte wahrnimmt. Er ist gestürzt und da haben wir den Rettungswagen gerufen. Weil Haus früher Beamter in Hessen war, ist er privatkrankenversichert. Mir obliegt die Pflicht, alle Rechnungen zu bearbeiten, sagt Wolfgang K. Er bezahlte sie zunächst aus eigener Tasche, reicht sie dann aber bei der Krankenversicherung ein. Ich hatte schon mal eine Rechnung für einen Krankentransport über 900 Euro. Das erschien mir schon sehr viel sagt Wolfgang K. Nun kam es sogar noch dicker. Für den Transport seines Vaters ins Krankenhaus nach Bad Doberan sollte er 1.830 Euro zahlen. Wie kann es sein, dass die Rechnung so hoch ist, fragt Wolfgang K. Die Grundlage für die Berechnung der Kosten für eine Fahrt mit dem Rettungswagen bilden Verträge, die der Landkreis Rostock mit den Sozialleistungsträgern schließt. In diesen würden die Entgelte für die verschiedenen Fahrzeugarten geregelt, teilt Landkreissprecherin Juliane Hinz mit. Sitzen bleiben werden Wolfgang K. und Horst K. auf den Kosten vermutlich nicht. Ich werde einen Teil von den Beihilfen bekommen und einen Teil von der privaten Krankenversicherung, sagt Wolfgang K. Trotzdem finde ich es grotesk, dass so eine kurze Fahrt so viel kostet. Neue Firma gefunden. Sanierung des Rostocker Wasserturms kann weitergehen. Im Spätherbst sollen die Arbeiten an dem Denkmal weitergehen. Indes läuft der Rechtsstreit mit dem säumigen Unternehmen weiter. Mehr als 6 Millionen Euro investiert die Stadt in die Restaurierung. Die Rettung für den Rostocker Wasserturm naht. Nun wurden Verträge mit einer Firma geschlossen, die die Sanierung des maroden Denkmals zu Ende bringen soll. Die Experten von Hollerung Restaurierung mit Hauptsitz in Reichenbach in Sachsen sollen es richten. Das Unternehmen wurde für die Fortsetzung der Rohbau- und Natursteinarbeiten an dem Denkmal engagiert, wie der zuständige Eigenbetrieb kommunale Objektbewirtschaftung und Entwicklung der Stadt mitteilte. Die Firma soll nun die beschädigten Zinnen- und Turmspitzen des 40 Meter hohen Wahrzeichens aus dem Baujahre 1903 wiederherstellen, ebenso wie die Klinkerfassade mit entsprechenden Fugen. Parallel dazu werden die Strebepfeiler und die Gesimse wiederhergestellt, hieß es von Seiten des KOE. Zunächst würde die auf originalgetreue Fassadensanierung historischer Bauwerke spezialisierte Firma, die auch eine Niederlassung in Rostock betreibt, Probebrände von dem benötigten Stein machen. Die sichtbaren Arbeiten am Wasserturm könnten demnach voraussichtlich im Spätherbst fortgesetzt werden. Ursprünglich sollte die Mitte 2018 begonnene Sanierung am Rostocker Wasserturm bereits Ende 2020 abgeschlossen sein, verzögerte sich aber immer wieder. Zuletzt kündigte der K.O.E. Ende 2021 der zunächst mit den Natursteinarbeiten beauftragten Firma, weil diese nicht die gewünschten Leistungen erbrachte, schlecht oder teilweise gar nicht arbeitete. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die Vorgaben an die Qualität zu erfüllen, erklärte K.O.E.-Betriebsleiterin Sigrid Hecht im Dezember. Bereits Monate zuvor sollen die Arbeiter ihre Tätigkeiten weitestgehend eingestellt haben. Sparen für den Winter. Autos von Karls Erdbehof biegen nur noch rechts ab. Die Energiekrise trifft nicht nur die Wirtschaft. Auch die beliebten Freizeitattraktionen in MV fürchten sich vor Engpässen und steigenden Kosten. Auf Spaßbad, Karls oder der Vogelpark. Mit kreativen Ideen rüsten sich die Betreiber für den Herbst und Winter. Für Kronentauben und Sonnenreihen wird es ungemütlich, denn die Energiekrise macht auch vor den großen Freizeitattraktionen in MV nicht Halt. Wir sind dummerweise sehr abhängig vom Gas und unser Tropenhaus ist einer der größten Energiefresser, sagt Matthias Hase, Chef des Vogelparks im Marlow. Deshalb würde das Gebäude nun zu einem Haus der gemäßigten Zonen umgerüstet. Das betrifft natürlich auch die Bewohner. Ein Teil der Tiere und Pflanzen haben wir an andere Einrichtungen weitergegeben, weil sie hohe Temperaturen brauchten, erklärt der Geschäftsführer, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, um die Energiekosten zu senken. Nicht nur, dass die Tiere nicht unter dem Sparzwang leiden dürfen, auch die Besucher sollen weiter die gewohnte Vielfalt des Parks erleben. Kalt Chef Robert Dahl hat die Energieversorgung seines Unternehmens bereits seit einigen Jahren verändert. Weg von Diesel und Gas, hin zu Strom, den wir am besten selbst erzeugen können, so Dahl. Ziel sei es, die Photovoltaikleistung auf 4 Megawatt auszubauen, was der Größe entspreche, die das Unternehmen mit allen Standorten bundesweit braucht. In Rövershagen sei es an Sommertagen schon möglich, den eigenen Strombedarf durch die Photovoltaikanlagen auf den Dächern selbst zu decken. Sparen konnte Dahl auch bei der Auslieferung der Erdbeeren. Weil Elektrofahrzeuge oft noch zu geringe Reichweite bieten, bräuchte es dafür immer noch Dieselfahrzeuge. Dafür nutzen wir eine Software, welche die Liefertouren im Vorfeld so plant, dass die Fahrer auf der Strecke immer rechts abbiegen nennt er ein Beispiel. Was zum Schmunzeln klingt, berge aber echtes Potenzial. Dadurch, dass die Fahrer nicht mehr links abbiegen und lange warten müssen, bis sie freie Fahrt haben, sparen wir 4%. Dadurch sei es gelungen, den Dieselverbrauch so zu reduzieren, dass die Mehrkosten aufgefangen werden konnten. So dramatisch die Vorhersagung für die Energieversorgung und Kosten auch sind, das regt auch die Kreativität an, erklärt Dahl. Und zum Abschluss der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf ostsee-zeitung.de. Nackter Bayer verirrt sich in Rostock, auf LSD durch den Warnotunnel. Grüne Adern und Schwammstadt, wie Rostock sich in Zukunft für die Hitzewelle wappnen will. Bei Wismar, Kinder wegen nicht ordentlich getragener Maske aus dem Schulbus geworfen. Und das waren wieder die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie gerne unseren OZ-Wecker bei Ihrem Podcast-Anbieter. Mehr Nachrichten gibt's wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.osze-Zeitung.de.